0: Franquicias, un sistema de negocios exitoso. Somos Surasi Evolución de Empresa y estaremos difundiendo y compartiendo con ustedes el sistema de franquicias, las ventajas, los beneficios, tanto para las empresas como para los inversores o los franquiciados. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Hoy estaremos desarrollando un nuevo tema que va a ser las franquicias como oportunidad para hacer negocios. Eh, mi nombre es Nicolás y dirijo la consultora Surasi Evolución de Empresas. Me acompaña Juan Manuel Contreras. Hola Juanma. Hola Nico, ¿cómo andás? ¿Todo bien vos? Bien,
1: bien, todo bien como siempre.
0: Y hoy tendremos una invitada muy especial. Eh, nos acompaña la periodista eh, especializada en economía Sara González. Eh, que es licenciada en Comunicación de, de la Uncuyo, periodista de Grupo América, productora general de Diario 1 y parte del equipo de Primeras Voces en Radio New will especialistas en temas económicos. Hola, Sara, ¿cómo estás? Tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy Buenos
2: días, Nico, Juan Manuel.
0: Hola, Sara, ¿cómo un estás? Un placer estar
2: con ustedes, chicos. Muchas gracias,
0: gracias por, por venir. Para nosotros también es, es un placer que, que nos acompañes. La verdad que quisimos invitarte a desarrollar algunos temas eh, también para tener una mirada desde afuera, ¿no? desde alguien que, que está relacionado al tema de economía, lo nuestro es eh, la especialización en, en franquicias que tiene mucho que ver con economía, eh, pero de cierta manera estamos en nuestra burbuja de, de negocios, de especialización en franquicias y, y queríamos tener un, una visión de, de, desde afuera. Eh, primera, eh, en, en primer tema, digamos, o, o en primera medida... Eh, en la actualidad, vos que estás mucho en contacto con distintas empresas o, o por ahí en la economía tal vez más local o, o, o nacional, eh, ¿cuáles crees vos que son lo, los modelos de inversión o cuáles son los distintos tipos de inversión que hoy se mueven eh, acá en Mendoza o en Argentina o a nivel internacional?
2: Yo creo que viendo la coyuntura como vemos todos los días en, en nuestro trabajo, eh, lo que prima siempre es la incertidumbre. Uh -huh. Entonces cuando uno piensa en invertir, lo que busca es tener la mayor certidumbre posible. En este país, en esta coyuntura actual y desde hace muchísimo tiempo, yo creo que eh, todos los que buscan invertir, los que buscan desarrollarse, los que buscan emprender, buscan tener el mayor parámetro de certidumbre posible. Es difícil, hay maneras de poder verlo. Por ahí, justamente por eso, porque a veces es difícil, siempre se va hacia lo mismo. Uh -huh. El que puede, compra dólares, porque uh -huh. tenemos en el inconsciente y en el consciente colectivo nacional que es una inversión segura, entonces cuando hay restricciones y no puedes comprar dólares, vas buscando otras cosas. Otra de las denominadas tradicionales es la inversión inmobiliaria, el ladrillo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué pasa? Hace falta, a lo mejor una, requiere tener más fondos para hacer una inversión y a lo mejor no te reditúan tanto. Porque no te reditúa tanto como otro tipo de inversiones que con menos plata podés alcanzar un rédito más importante. Uh -huh. Pero ahí te tenés que mover en el terreno de un poco de incertidumbre. Sí. Ese es el punto, uh -huh. que por ahí cuesta un poco más. El plazo fijo era la tercera in inversión tradicional, viste que todo el mundo apelaba a ello. Pero desde hace un tiempo esta parte empezás a sacar cuenta y te das que el, el plazo fijo no te llega uh -huh. apenas para competir con la inflación, o sea... Nada, seguís patinando en la misma rueda y no lográs ninguna alternativa que de verdad te permita crecer. El que arriesga un poco más e invierte en un negocio y arma un emprendimiento, que es tanto lo que se promueve a nivel nacional y a nivel provincial, y hay mucho incentivo para eso, eh, son una de las alternativas más eh, interesantes realmente. Uh -huh. Para eso que hace falta tener un poco de, de apoyo, de asesoramiento, pero la verdad es que es una de las mejores alternativas para invertir. Uh -huh. ¿Entrás en un terreno un poco desconocido? Sí, porque uno siente que si te compraste unos pocos dólares, te sentís claro. como más firme. Te compraste un par de ladrillos y te sentís más firme. Metés el fondito que tenés en un plazo fijo y te sentís más firme. Uh -huh. Pero si uno analiza un poquito el mercado e invertís en otro tipo de, de negocios, de cualquier rubro, ¿eh? porque hoy, a ver, eh, hay como un pequeño boom de buscar los negocios que están ligados a la venta online, por ejemplo, claro. de cualquier rubro. Hablemos de lo más accesible, indumentaria, calzado, gastronomía, ni hablar. Uh -huh. Hay todo un rubro ahí enorme para, para seguir eh, buscando e indagando. Después está todo el rubro que tiene que ver con lo tecnológico, con la inversión eh, en economía del conocimiento. que son rubros nuevos, interesantes? Hay mucho nicho por investigar en Mendoza. Eh, la verdad es que es interesante. Hasta incluso hay bastantes alternativas oficiales para buscar ayuda, para buscar asesoramiento, pero bueno, son terrenos nuevos claro. y por ahí hace falta un poco de ayuda, asesoramiento de asesoramiento, de espalda, como para que se vaya buscando... Disminuir
0: esa incertidumbre. Exacto. Y, y te sumo a esto, Sara, creo que de las primeras opciones que, que mencionaste, que es el dólar y la inversión inmobiliaria, eh, entiendo que hay una cuestión cultural también, ¿no? Totalmente. O sea, de certidumbre y, sí. y de cultura. Los, los padres, hasta el día de hoy, se escucha invertir en ladrillo que es seguro, comprar dólares, que también, como os decía, en la coyuntura del país nos ayuda un poco a, a tener, porque te dicen no apostés al dólar y después cuando uno no apuesta al dólar se, te, se arrepiente. Sí, ¿cómo se arrepiente. no aposté al dólar? Porque me terminé sí, sí. perdiendo, pero digo... Eh, va a una cuestión cultural, ¿no?
1: Y también de perfil, digamos, es eh, una cuestión de cultura, de incertidumbre y del perfil de la persona. Hay muchas veces que, que la gente no, no tiene afinidad con el riesgo y prefiere poner un plazo fijo, prefiere dólares, o inclusive construir y alquilar, por más que sea muy poco rentable. Exacto, tener el rédito es poquito. Exactamente, dos, tres departamentos, 30 mil pesos por mes y estar cómodo, digamos, sin tener uh -huh. la gestión y el compromiso de estar activo en un negocio, ¿no?
2: Lamentablemente la realidad, además de la cultura que tenemos respecto a este tema de dónde invertir o cómo desarrollarme o expandirme, está la realidad. No hay nada más duro que ver la realidad. Tal cual, tal cual. Ese es el tema. Entonces, eh, realmente por ahí, entonces analizamos o cuando hablamos nosotros eh, en la radio, en el diario, analizás con dirigentes de cámaras empresarias y te das cuenta que cuando inviertes hacen actos heroicos realmente. <risa>
0: sí. Porque
2: vos en tu propia economía familiar, ponele, tenés un excedente de dinero y no sabes en qué gastarlo porque uh -huh. te da miedo claro. hacer una programación de acá a seis meses. Sí, sí, sí. imagínate un emprendedor sí. que tiene que poner la plata y ni hablar tenemos que empezar a buscar financiamiento. Claro. Y es otro gran tema en la Argentina que lamentablemente está totalmente condicionado por las mismas condiciones macroeconómicas de las que estamos hablando. Uh
0: -huh. Por supuesto. Y, y ahí ese es un tema interesante el, el que tocás respecto del financiamiento porque muchas veces a nosotros nos pasa que el, el inversor se sí. quiere financiar o en realidad no le alcanza lo que tiene ahorrado y quiere hacer un tipo de negocios que a lo mejor su límite de inversión o su monto ahorrado no, no es el suficiente para el tipo de negocios que quiere encarar. Y ahí entramos en la vía del, del crédito, ¿no? Claro. Y, y de vuelta. Y otra de vuelta. vez Y de nuevo incertidumbre porque decís en qué crédito me meto, no sé si me voy a meter un crédito que no voy a poder pagar, Exacto. cuáles son las condiciones en las que tengo que devolver. Y en lo particular, al menos de, de lo que nos toca a nosotros en las franquicias, eh, te cuento Sara y le, y le cuento a todos los que nos están escuchando que cuesta más esto que vos decís es cierto no hay apoyo provincial o nacional a nivel nacional específicamente para lo que nos toca a nosotros que es las franquicias no hay un apoyo a incentivar realmente o a invertir o a que la gente quiere invertir en la economía real que es desarrollar un, un emprendimiento a través de la franquicia en este caso y no existen herramientas bueno hoy, hoy hay una herramienta muy interesante como es en Mendoza Activa en Mendoza que 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 está incentivando un poco la, la, el desarrollo de algunos negocios, pero da la sensación de que siempre como que son herramientas que quedan a mitad de camino o, o son herramientas que no terminan de generar la suficiente confianza. ¿no?
2: Son acotadas, ese es el tema. Y hay tanta necesidad de financiamiento para desarrollar emprendimientos. Ustedes también lo deben saber porque están en contacto con gente que a lo mejor tiene ganas, tienen ganas de arriesgarse, de emprender. Y ese es un factor absolutamente clave. Uh -huh. ¿De dónde acceder al dinero uh -huh. y qué garantías me das? de que yo eso lo puedo llegar a pagar
0: claro, claro y
2: volvemos a lo mismo en este país las reglas de juego te cambian tan rápido que a veces es difícil uh -huh. y vos fíjate lo interesante que sería porque si vos tenés a alguien que tiene ganas de emprender de desarrollarse de generar empleo, con lo interesante que es eso de poder expandirse le hace falta solamente financiamiento uh -huh. ir a la banca privada es prácticamente imposible uh -huh. por las mismas condiciones de las que estábamos hablando las tasas de interés para no, cualquier tipo de financiamiento son bravísimas sea el banco que sea estatal o privado y el estado tiene una capacidad muy finita para poder hacer eso uh -huh. sería el principal interesado que más querría que cualquier estado provincial o nacional
0: activar la economía
2: activar la economía de claro. verdad en forma genuina con emprendimientos privados uh -huh. o sea pero la capacidad que tiene el estado para generar créditos que realmente estén al alcance de un emprendedor uh -huh. es muy, muy corta Sí. Y ahí entonces donde se empieza a cortar esa cadena, ese círculo virtuoso que deberíamos armar entre todos, uh -huh. con el acompañamiento del Estado, con el incentivo privado, se corta, se termina claro. cortando siempre y lamentablemente nunca podemos salir de ese patinaje infinito que tenemos <ríe> sí. en la economía.
0: La verdad que a nosotros nos toca vivirlo, no, no te digo así, todos los días, pero muy a, muy a menudo. Y encima hay como una especie de, de mito, por así decirlo, dentro de las franquicias que de alguna manera, ni hablar si son franquicias que no son de Mendoza y se quieren traer una franquicia uh -huh. de afuera, de internacional o, o nacional. Hay como una visión que el que invierte en una franquicia no está aportando dinero a la economía real de, de la provincia, supongamos, o del lugar donde se está trayendo la economía. Pues dice, no, estos son capitales extranjeros, viene alguien de afuera, y cuando se quiere, cuando no le conviene, se va y nos deja acá en la pampa y en la vía. No siempre es así. La verdad es que el modelo de franquicias eh, genera trabajo, genera, digamos, en eh, la economía. Claro. Obviamente hace un, una inyección, el inversor, el franquiciado, en definitiva, está generando empleo, está haciendo una inversión en la provincia. Entonces, bueno, a esto que vos comentás, en, en particular en, en las franquicias se suma este, este agravante.
2: La verdad es que eh, uno tiene a veces esa sensación de que todas las franquicias son eh, externas y que son super capitales. Pero hay, ustedes mismos me lo han comentado, Nico y Juanma, sí. hay una enorme cantidad de marcas mendocinas, con todo lo que eso significa. Poder valorizar, ustedes son especialistas en eso, más que yo, lo van a poder decir mejor que yo, con lo que significa tener una marca con valor agregado, uh -huh. ya eso, que tenga calidad de exportación fuera de los límites de la provincia, eso debería estar realmente acompañado por un incentivo del Estado, porque genera trabajo y genera valor agregado, uh -huh. que es lo que se está buscando siempre en la economía, uh -huh. no solamente exportar eh, alimentos primarios, sino exportar otra cosa, exportar conocimiento. La verdad que tiene un doble factor de, de, de positividad.
0: generas empleo
2: hacia adentro y estás exportando una marca con todo lo que eso significa. Totalmente. Hay neuronas atrás de eso. Hay eh, inteligencia Capacidad que se aporta a través de eso. Y hay, hay un intangible. Marcas. o sea
0: La marca la gente no entiende que la marca es un intangible en sí mismo con Tal un valor cual, muy elevado. Vale, vale muchísimo. Vale mucho. Y, y eso vale, y que sea mendocino, vamos a decir, nos claro. tiene que sentir. Me siento muy identificado con lo que comentás porque... Eh, nosotros nos ha tocado transitar la exportación de franquicias Incluso a nivel internacional, de marcas locales sí. eh, Y me ha tocado eh, Lidiar, entre comillas, desde adentro Cuando yo trabajé en ProMendoza siete años y, y después de la parte privada Ya como independiente Lidiar con que entienda el gobierno que incentivar a otros sectores, como así que no sea el vino, que no sea los sectores primarios, que no sean los tradicionales, Exacto, siempre a mí me gustó. La, es muy importante. Y que tengan un incentivo y un acompañamiento continuo. Uno entiende que hay economías que tienen un peso específico en la provincia, como la industria vitivinícola. Uno no dice, se deje de apoyar ese sector. Pero hay otros sectores, digamos, también primo hermano, el sector del, del conocimiento, como decías, del sí. TICs.
2: Y vos fíjate lo transversales que son esos sectores. Exportar una marca significa exportar no solamente eh, el rubro específico, una marca, ponele, no sé, de ropa o de una marca de, de gastronómica. Sí. Hay detrás de eso gente que trabaja en diseño, gente que trabaja en desarrollos de software y hardware, uh -huh. gente que trabaja arquitectos, diseñadores. ¿Sí? Eh, Capacidad intelectual de, de todo tipo de profesiones, y, y hasta de actividades un producto, y oficios. Digamos, se puede además esto. del producto en sí. Totalmente. Con lo cual, incentivar ese tipo de emprendimientos realmente reporta mucho hacia la economía del, de la provincia en este caso. Uh
1: -huh. Y uh -huh. es algo que cuesta verlo, digamos, porque la gente muchas veces te pregunta, bueno, ¿y qué me aporta la marca? Porque piensan que solamente es un logo, es una, es una estética, pero no. hay un valor de conocimiento, de transferencia de lo que nosotros llamamos en la jerga de la franquicia, claro. know-how, que básicamente es todo lo que tiene que ver con el armado del negocio y con la operación del día a día, que de otra manera no lo podría resolver. Entonces, Exacto. digamos, eh, es lo que vos decís, es una, una exportación de conocimientos que cada vez toma más valor. no Y
2: para el emprendedor es tener la mitad del camino recorrido, o sí. vas con la marca y vas con... Todo, te sentás a la mesa con todo, no es el empezar de cero. Exactamente. Por eso hay que pagarlo.
0: Eh, ahí, en eh, definitiva, es un poco lo que vos mencionabas al principio de eh, la certidumbre que necesita o, claro. o di, disminuir el nivel de incertidumbre del emprendedor. Hacerlo a través del formato de franquicias, ese camino recorrido de una marca que ya Tal hizo cual. las cosas de una determinada manera, seguramente se equivocó y, y mejoró, pero en definitiva es, con, es arrancar ya en marcha, como bien Tal decís, cual. con un camino sí. ya recorrido que, que es muy importante y es de los beneficios de, del sistema.